1: 听闻乐声响自第二季开播以来哦，每一季都是邀请到重量级的人来跟大家谈不同领域的艺术或文化方面的议题。啊，今天的节目，新娘邀请到谁呢？今天新娘邀请到的是一位在台湾也算是知名女高音，她是林景如老师。老师你好。
2: 新阳好，大家好。
1: 景如老师，其实今天很荣幸可以把你请到节目中，但是这当然起因是因为有注意到老师在前一阵子发了一张专辑，是对那个专辑名称叫做《十心》哎、欸，十起的十。对,對我先简单讲一下，我当初看到这一个专辑的时候，第一个你讲是这个《十心》呢，讲的是是某一个什么十年的意义吗？还是为什么会叫实心呢
2: ？我当初会定下这个标题是拾起
1: ，是动词，
2: 对，拾、哦、起。为什么？因为里面的作曲家林福玉老师的东西已经十多年，大概几乎都没有人唱。那再过来是我拾起我自己的母语台语，哦、所以就是技能的 Q K。所以我的干妈讲，应该用 “Q 心”智能机，智能机的工艺来得无什么意思啦
1: 。可以啦，这样讲还是可以的。<笑>就是我们就,就把它缩写一下，其实就是重拾初心嘛。这张讲起来是对
2: 、就是、还是
1: 可以赋予一个意义。是,是对。然后而且我注意到说，老师这一整张专辑里面只有两位作曲家的作品，而不像一般有些专辑会有收入很多不同的作曲家。
2: 呃，我就收录了林福玉老师他七首歌，然后陈维斌老师五首
1: 。嗯,嗯，为什么只针对收两位
2: 呢？呃，其实我想好听的歌曲很多啦。对，那我觉得一步一步来。我的个性上，可能一次我可能能去专心在感受一位作曲家的东西。我的能力上，大概就是同时可能两位，然后去想象，或者是说去、嗯。感受他们这些作曲的背景动机，然后对我来讲，两位作曲家已经是够多了
1: 。<笑> OK OK， 那这一张专辑啊，从老师您开始想要做这张专辑到真正的完成，我们说录音完成，大概花了多久啊
2: ？从我决定要录台语的专辑到录完，其实只有半年。哦，半年而已。可是,可是录完音之后，我花了一年的时间。在所有作词作曲者的授权
1: 哦， oh,
2: 对这个东西我花了很长的时间
1: ，就是我们现在非常重视所谓的著作权或是版权的部分
2: 。对，这我觉得是应该的啦、嗯。那当初我就是先录音下来，然后我觉得说我们就先把它录下来，然后版权拿到了之后再来发行这样子
1: 。哦、oh, ，所以这之间就花了一年啦、啊
2: ，花了一年对。我其实用两天的时间录了九十八分钟，嗯，就有二十首歌，哦，那最后我们是拿出十二首曲子，对，那当然里面除了版权的问题，但有一两首是我觉得不够好，
1: 对自己还有更多的期待，<笑>觉得不应该只有这样吗？是
2: ，当然整个专辑我觉得也还有改进的空间啦，但是就是说我用我的诚心来跟大家。分享这十二首曲子，而
1: 且全部都是台语的歌曲。对，呃，另外一个题外话是，我记得老师其实这不是您的第一张专辑，对不对
2: ？对对对，我二零一九年有发行一张呃德国艺术歌曲
1: ，最后四首歌、哦、是、嗯、那一首歌曲好像有入围奖项
2: 哎、欸，对，在二零二零年有入围传艺金曲奖的最佳演唱人奖
1: ，<笑>是是，有得奖的作品都被人家默默地挖出来，想藏都藏不住。<笑><笑>
2: 没有，我我很幸运受到青睐，谢谢
1: 。上一张是德国艺术歌曲，然后这一张却是台语的歌曲。其实以乐曲的选择来说，这两个算是转折蛮大的耶
2: 。对，其实是这样子，就是说我在二零二零年就是六月份的时候吧。传艺进去讲，公布我入围最佳演唱人奖。嗯，那第一时间我当然是跟我的妈妈分,分享，但是我妈妈呢，就是告诉我说，嗯，好啦，你就搞唱歌，啊，唔过哈、哦，你唱啥，其实大部分我都听无啊。哦哦，我觉得我我这么高兴，我得到这样的一个。一个肯定,肯定，然后我妈妈竟然是给我一个，哎，是先给你一个小小的一点点糖，然后后面就给我重重一击、嗯，就是说他其实大部分时间都听不懂。嗯哼哼，其实他已经从我十八岁开始学声乐，嗯，他就陪着我去上课。嗯哼，
1: 哦，陪着去上课，陪着我
2: 去上课，从南投到台北做国光号，做中心号，我妈妈都是这样陪着我去，然后坐在老师家的客厅等我，然后陪着我回家，然后一路到我去维也纳，然后回来，然后演出。现在我自己的孩子都结婚了，嗯、你看这么久的时间，我妈妈从来没有告诉过我，她听不懂，她默默在承受这件事情，<笑><笑>可是一直到。我真的受到肯定的时候，我妈妈竟然告诉我说：“阿吉心，你旧三我大部分时间拢听无
1: 。”啊，不过你照讲像有调，我话嘛是真为你欢喜啦，只是我听无啦
2: 。所以,<笑>所以其实我妈妈好啊，结果我句話是准好，我心里是有点受伤的。嗯，对。但是我就回家自己想了几天，然后我觉得说，我是不是该做一点妈妈听得懂的歌这件事？所以我就跟我的钢琴伙伴，就是我的最好的伴奏，也是我最好的指导，就是谢新荣老师。嗯，我跟他说，我想录一张台语专辑，然后新荣是欣然接受，他说好啊，就这样子。于是呢，他就开始找谱，然后他就一首一首弹给我听哦
1: ，一首一首弹给我听對。哎，你喜欢哪一个旋律？这样，对
2: ，他就说来，现在我们。李福利老师是这些曲子，然后呢，他就跟我说，还有一位陈维斌老师。那因为陈维斌老师大部分时间都待在日本
1: 。哦，对，他之前都是待在日本比较多。对
2: 对对，嗯、他是到最近几年才回来台湾嘛。嗯。那呃，他的作品大部分都是合唱团在唱。
1: 对合唱团在唱，对对对，
2: 他合唱团其实唱很多。嗯、那我们声乐独唱者就比较少去注意到,到注意到他的曲子。嗯、那可是新荣就告诉我说，嗯、陈慧斌老师的曲子你听看看。然后哎，发觉得他曲子好可爱哦，可爱。对，或者是他的曲子很有画面哦，嗯，好。然后我觉得，嗯，词也写得很好。然后这个人很有趣，他会写词，然后也会作曲。所以，然我们就决定，就是针对这两位作曲家
1: 哦，对。所以，其实严格上来讲，起因既然是妈妈的一句话嘛
2: 。对，就是我想会唱几代歌曲，好，我妈妈听下
1: 那这节目一开始，欣阳就已经听到让我自己觉得有点感动的故事、啊、但是节目中一定要有音乐，我们既然今天是要介绍这一篇专辑，老师可不可以分享一首歌给听众们呢？
2: 嗯、um, ，我想先介绍林福玉老师的故乡的红红灰
1: ，故乡的凤凰花
2: 。对、嗯、对，其实有关系是讲、就是、作词者哈黄静雅老师，他作词的时候其实才二十几岁。嗯。当我认识他的时候，我知道他二十几岁就做了这一首歌，我很惊讶。我觉得怎么二十几岁就会有这样的情感，然后可以写出这么样阅历沧桑，<笑><笑>就
1: 是那个词跟年纪搭不起来的。<笑>对对对对
2: 对对对对。那对我来讲，我会觉得他很触动我，就是说，每起拜的他用 L 后米，这人困未起，念着爸不未批。这个跟我三十多年前留学的景象是一模一样的。心、嗯
1: 、境上是很有共鸣的。上
2: 是很有共鸣的。我当初我一个人在维也纳，的确是，都是安内六岁阿明，我选选的北部都、就是贴北部会会起来看，所以呃，年纪上，如果是在四十五岁五以上的人，大概就可以感受到在他乡那种孤单。甚至于是很寒冷的夜晚，然后孤寂的一个人想着故乡那种感觉
1: 。那我们现在马上就先来欣赏这一首《故用的红红灰。今仔咱所听到这首歌曲《故乡的红红花》，是为林静茹老师的最新专辑《扣心来》的所建的歌曲。啊，唔知呀，大家听了有满意无？有介意无？诶、欸，嘿、那個，算了，好。
2: 哈哈哈。没
1: 有啦，迄、那个音乐真好听哈、哦，有水哈。哈哈哈。<笑><笑><笑>对，就是。因为我是宜兰人，但我回家的时候，我其实常常也是跟长辈对话，都是用台语、嗯。但是就会发现，你要非常有组织性、系统性、嗯，然后很正式的讲出一段。完全的台语语言其实没有那么容易，因为它跟我们一般对话随便用一些单字词汇组起来又不太一样。对，对那我刚刚我记得我前面有问老师说，就是老师你上一篇专辑是德国艺术歌曲，对，那这一张是台语歌曲，我刚刚有提到说，因为这感觉对比跨度蛮大的。是，那我现在想要问的问题就是，因为我们应该大家比较熟悉的就是所谓的声乐家，或者是我们说很多的歌手。在唱歌的时候，第一般都还是以所谓的西方经典为主。那老师虽然说，因为母亲的一句话，让你决定想要录一张让自己的家人能够听得懂的歌曲。
0: 是
1: ，那不晓得老师您对这一次这录制这张全台语专辑，这上面你有没有什么呃不一样的感想，或录的过程中你有比较有多了一些什么样的体悟或是想法吗？
2: 其实哈，我本来就对台语有信心，因为我读小学的时阵哈，是大刚好和老师罚钱的啦
1: ，就是传说中什么讲台语要罚钱的年代、啊，<笑>对
2: 对，然后就常常被举报，就是老师林锦如讲台语哈，老师林锦如又讲台,<笑>台语了，老师林锦如又讲台语了，然后就是我的钱就是每天都会变成班费，可是呢，我大刚等于出去讲，讲爸爸跟妈妈讲。我给那个去老师罚钱啊。我们爸爸总是打工、啊，就顾不给呢
1: 。就三个字，不给呢。对，一般的家长应该就会告诫小孩子说：“啊，你怎么又被处罚了？要小心一点之类的。
2: ”啊，我从小就是我的家庭是小康家庭，我父母亲是种田的。
0: 嗯，
2: 好，所以其实被罚一块钱，其实那个时候是是。不得了，可以可以吃冷凉霸丸啊！那、哦、<笑>那个时候可以吃冷凉霸丸啊。那个一
1: 块钱可以一餐了耶。<笑>
2: 对，所以但是我我的父母亲从来没有人对我讲过，就他们从来没有讲过你不可以被罚钱，从来没有。甚至于我的爸爸是每天我妈妈会给我一块钱的零用钱
1: ，嗯
2: ，可是我爸爸在我出门之前会另外再塞一块钱给我。为什么？那一块钱就是准备让我被罚的钱
1: 。这是真的还是老师您这么解读？
2: 哎、欸，是真的，是真的，是不是？是真的，是真的，就是说，我们可能最多会罚一块钱，嗯，基本上啦。哈。我觉得老师也很无奈，因为政策是这样嘛，对。所以，但是大家都是就是这样的，呃，就是政策下面，要么就是体罚，要么就是就是用，好像、嗯、其实老师回家大概也讲台语，我想啦，就是大
1: 家都是在地的人，可能都是对，我超钝狼嘛、嗯，对吧？哈，就
2: 是讲真卡狼，我希望老师等你了。公公坦白，我即卖想起，我的老师故意也无做不了出的呀。所以老师应该
1: 在出嘛是讲台语呀、啊。对
2: 啊，所以老师嘛就无奈的呀。啊，可能想给就是一刚是发一块钱嘛。嗯。嗯好嗯啊，所以那时候是考试真多啦。好啊，只是讲有一个上限呐、啊。好啊，所以公爸爸大刚拢发一块钱。啊，迄一块钱意思就是公要发发
0: 下，底
2: 下好那是讲台语，红发发款挖进啊嘞。哦。就喊你就喊你的时候，公爸爸在攻击故宫。你本来就是台湾人，你也要讲台湾话。好，那这一句话哈，我觉得在我小孩子听起来哈，嗯，其实我不会觉得是特别有意义的。但是这个种子其实早就埋进我心里面了。那只是说我小时候也不懂，那我也从来没有感受到说我被罚一块钱对家里会造成压力。嗯，也许其实那样的小康家庭其实是有压力的。可是我爸爸却没有因为被罚钱有压力而叫我不可以在学校讲台语，他宁可我被罚，但是伊讲完卡咪卡滴。所以说，一直到这一次我在准备这个台语的专辑的时候，我才发觉我爸爸对我的影响好大，我竟然没有遇到任何的台语发音的困难。因
1: 为从小大家在很小心的不能够讲出台语的时候，你就是一直在讲台语
2: 。对我回家是全台语的家庭，嗯，然后我去学校，其实就讲说我的孩子好了，我的孩子上小学之前他是不会波普摩佛的。哦，
0: 嗯
2: ，上了两个礼拜之后，老师打电话来说，哎，你的孩子看起来不像怪怪的孩子啊，不
1: 像是学习有障碍的。对对对对
2: 对，老师讲的很委婉哈、哦嗯，然后说，可是他为什么不会播波普摩佛？我说他不是去上学，老师就会教吗？
1: 他不是就是在该在学校学吗
2: ？啊，对，然后老师说哦、啊，没有，现在都是学会才来。<笑>但是事实上很多事情就是，我觉得家庭是一个语言很重要的学习场所。嗯，所以我其实就是一个双生代，就是国台语学校是国语。家里完全是台语。嗯，那这个种子其实这样子一路走上来，包括我去维也纳待了八年，我并没有因为这样我的台语不见
1: 。这应该是一件蛮难得的,的事情
2: 、啊。对，因为在
1: 一个语言完全不一样的国度，八年算是一个蛮长的时间
2: 。对，那你写信，我那个年代，我妈妈是她现在八十岁了，我妈妈是高中毕业，已經哦、以前算学历不
1: 错。我妈
2: 妈算对她字写的很漂亮。所以我妈妈写给我的信都当然是写国语的，嗯，哦，那我我也只会看国语的，我不会看，我比较跨罗，嘿，比较跨罗马拼音嘛。他们讲讲，是我是一定要讲，嗯，但是一直到这一次在录音的过程，我才知道说，哦，原来我的台语这么好
1: ，就是没有必要再去问说、哦、啊，这个字我要怎么唱？对，
2: 就是例如说陈伟斌老师，我几克哈？你卡贝
1: ，哦，你卡贝。哦你卡
2: 好，那很多人就会觉得“逆卡位”这个词已经真侪人没要啊吧？系啊，对不？对、哦。男生也先讲讲，啊，逆卡位之类
1: ，垫脚尖，
2: 好，对不对？嗯、但是这个真的这个字写出来，已经很多人不知道了
1: 。不知道那是什么意思，甚至不知道他要怎么样完整的念出来
2: 。对，那现在这首歌出来，我希望大家能够重拾，就是哦，逆卡位这么样一个可爱的动作。<笑>
1: 嗯，好。老师既然提到这一首歌，不如我们就先听听看这一首歌。好，然后待会我们再继续来聊聊。因为刚刚跟老师聊的过程中，其实有一些听起来其实很老师讲得很平淡，但是我听到我自己觉得有一点受到触动，刚刚开始流泪。<笑>对，那我们先听一下这一首歌，是由陈文斌老师作词作曲，并且由刘星辰老师所编曲的，林俊儒老师演唱《你卡不》。度假去钓瓜哩，所听钓位都是你卡不？那金如老师是不是有可以跟我们简单的介绍一下这首歌曲呢
2: ？好，我觉得很幸运的是说，陈伟斌老师、哦、他现在是当代的作曲家。其实他的专业是牙医，可是呢、哦，他对台语非常的用心。嗯、然后他又具有写歌词。作曲的能力
1: ，够写词又能作曲，对对对对
2: 对,對。那他写的这一首《妮卡贝》哈、呃，我当然要亲自问他，他告诉我说：“哎、欸，这个阿妈阿得了
0: 哦,哦
2: ,哦，这个妮卡贝阿妈阿哥得了，进来高扎寡会哦，这样子。”然后呢，我就问他，他就说这是在叙述一个女人的故事，一个女人的一生，就是出世的时阵哈，看到卡家背着嘞，嗯，好，啊，家人相爱的时阵，哈，伊想欲甲伊的杂波朋友惊着嘞，哈，啊伊，嘛是要，啊，你卡背家伫个健康病家吹者风，哈，安尼家惊着嘞，啊，做妈妈的时阵，就是人生的路途，就是安尼有风有雨，哈，啊，你那想欲陪女管，你都要逆着啊卡背，哈，啊你爱勇气百倍，而且来当，诶，平安来度过。啊，搁怪呢，就是引导啊，好、嗯哦，所以伊看到伊孙阿来出事啊，伊讲伊孙阿出事的时阵吼，伊看到阿妈来坐，孙阿在尼卡位，阿妈亲切嘞，就好甜
1: 哦。
2: 啊，不过搁怪有一天呢，这个孙阿大汉啦、啊，嗯，啊，上好阿妈几朵花，啊，这个时阵我阿妈被噶，孙阿亲切嘞，我阿妈爱尼卡贝，嗯，就是这样的一首曲子。
1: 这曲子的那个故事性很完整，而且刚刚这样讲过去，画面感也很鲜明
2: 。对，那其实就是很明显，的、就是一个杂包郎的一生啦
1: 。讲到这边，就是新阳突然有一种感觉哦，我们说文字或是语言，它蕴含的内容除了画面之外，其实还有一些我们所谓生活或者是。呃，一个种族的文化跟故事在里面。对对，而且通常这个语言用的越透彻的时候，你会发现它背后的故事会越加的深远。而且刚刚在前面在聊的时候，嗯、金老师有提到妈妈的一句话，让你开始录这篇专辑。录的过程中，可能你想到说自己能够在。台语的发音上面如此，就是无爱、悠游自在。其实跟小时候爸爸给你的自由有很大的关系。家里本身就是全台语的家庭，对，然后我联想到之前访问向阳老师的时候，他曾经有提过一句话，他说：“哦，文化的传承从家里开始。是，当小孩一出生会教出爸爸妈妈，或者跟爸爸妈妈用同样的语言在沟通的时候，文化的传承已经开始。
2: ”我干嘛叫我德丽耶？
1: 老师，你非常喜欢这台专辑。你在这个我们刚刚说语言，或者是艺术，或者是文化的传承，不管是过去，或是对它的未来，老师，你有没有什么不一样的想法吗？嗯
2: ，我觉得啦，哈，就是说，如果我今天还是很专心的在古典音乐上，当然我走的就是小众，对，就是学过。德语学过，意大利文学过，法文甚至于学过俄文的人，他听得懂你唱什么。然后，或者是他们是透过走进剧院、走进音乐厅，他们是透过你所打的字幕，他知道你现在在唱什么。嗯、是，但是直接吗？我必须说，绝对不直接
1: 。什么意思
2: ？就是说，你现在今天唱出来的歌词，他们感受到的是透过你的肢体语言。你的声音，然后还有他们去视觉上去看那些字幕，少数人在台湾是少数人可以直接知道你唱德国艺术歌曲的歌词内容而已，所以他是必须透过你的肢体，你的呃打出来的字幕，然后再透过旋律，他去了解你在表达的情感是快乐的，嗯、好是是悲伤的，好、嗯、或者是是一个。祝福的好，都是都是一个想象的。可是今天如果是唱台语的时候，当然就是所有听台语的人听得懂的人，他是直接的打入心里面，你不需要有人打字幕给你，你都可以听得懂
1: 。老师刚刚讲这一段，跟我们可能很常听到的某些话，感觉上有一点点矛盾，因为大家不是都是说音乐是没有隔阂的、无国界,无国界,的,无国界的语言吗？是。可是照您这样一讲。老师，您是觉得其实音乐并不是这么的没有隔阂吗？或者说，语言其实本身还是会有隔阂在
2: ？我必须要承认，语言是有隔阂、嗯，就是有那么一层沙在。嗯、可是，如果今天是中文艺术歌曲也好，台语歌曲也好，只要是我们在地的声音，事实上你是听了马上就可以有反应的，嗯
0: 、你可以马
2: 上触动你的心的。并不需要再经过脑子里面再去，哎绕一圈，然后再去消化出来
1: ，因为那是熟悉的语言，听到了当下，你已经可以直接想到，或是跟自己的记忆有所连接
2: 。对，所以我所谓的一隔一层沙，所以应该
1: 讲，因为很多的我们说艺术作品，它要可以触动人的心灵的前提，应该是它的艺术性能够跟。当事人自己的不管是生活经验或是文化阅历有所连接，才会达成。当语言相通的时候，这件事情就会相对的比较容易做到
2: 。当然，我觉得就是生活上也是一样。当我们人跟人之间，例如说，我们讲一个最普通的，为什么很多的外籍老公来台湾，他们到家庭里面，他们必须要学会台语，必须要学会国语。因为对他们来讲，这样才才能够真的心领神会他的帮忙的对象，嗯，他要的是什么，嗯，因为你在用一个语言去沟通的时候，就会有一个落差了。对，好，这个是最直接的啦。我们用这样的举例方式，嗯
1: 、所以我觉得又重新再呼应了意思就是其实语言跟文字是真的蕴含了一整个，不管是民族或是文化在里面，是，所以。语言的使用跟传承其实也变得格外的重要、欸，哎
2: ，对，我觉得现在哈，大概只剩下百分之三十的人会讲台语
1: ，是，还、欸、有可能，甚至有些还不一定听得懂呢。
2: 对，对，所以我，我我觉得，当然，我们的政府现在是有大力的在推广各种我们在地的语言呐、啊，嗯，但是我觉得。需要所有的人一起努力
1: 。OK， 那我最后一个问题，其实老师也算是我们说算艺术人。那关于艺术这一方面，艺术文化的传承，老师怎么看？您现在你所能够感受到的，跟您觉得它是不是缺了什么
2: ？艺术文化的传承，我觉得最重要要从教育开始。嗯，对，所谓的教育就是在。潜移默化中，嗯，对，就是说，嗯，不要小看那些小时候的音乐课那一堂两堂、嗯，每一个礼拜的那一堂两堂，其实我觉得都很重要。你让孩子去欣赏各种不同的乐器，让他去欣赏各种不同的声音，也许呃，就会在他心里埋下一个种子。嗯，那嗯。人生不是只有功课啊，不是只有课业，对不对？所以说，我觉得文化艺术是不要讲的那么高尚，说是陶冶人的身心灵啊，<笑>而是说，我觉得文化艺术其实是可以让你抒发很多你的情绪。
1: 嗯，他没有这么的遥
2: 远，对，它并不遥远。其实，我觉得这个东西是每一个人都需要的。就是在一个很积极、营营的环境里面，这个东西是更凸显它的重要。那所谓的文化艺术，其实国语也是一个文化艺术啊
1: ，是当然，对
2: 不对？报得黑马西啊，
1: 毋庸置疑，绝对是。對
2: 我还记得我细汉时上重要是，大刚长我爸爸爱我登机出因為我我不在学校吃午饭的原因，是因为我要回家看布袋戏。哦
1: ，这是生活的一部分。
2: 对，然后看完布袋戏之后呢，我吃完饭，然后我爸爸一点多再把我带到学校去，嗯，上小学是这样子
1: 。应该说，文化跟艺术这个东西，刚,刚我们先讲的说，它其实没这么遥远，甚至它其实，在生活的很多细节里面都找得到。对，我一直想到时我以前就是我还在就学的时代，还是小朋友的时候，都会开玩笑，因为大家讲说到底什么是艺术，看不懂的跟听不懂的，它就是艺术。因为当老师们介绍艺术品啊，都看不懂
2: 。其实这个是我觉得大家把艺术跟文化给贵族化，或者是说给高贵化了。嗯，其实不应该是这样的。我觉得文化艺术应该是可以升值每一个人的心里面。你喜欢歌仔戏，你喜欢评剧，你喜欢布袋戏，这些都是其实他们他们每一个都很重要哎、欸。你看那个布袋戏、那个，那个那个师傅的手要多厉害才能够做出那么样动人的动作，嗯，对不对？每一个那个武生或者是旦，他的那个动作都不一样啊。那个是真的是需要老师很高深的技巧，嗯、那个就是文化。那所以说其实。不要一直认为文化艺术是很遥远，其实它就在我们身边。然后最重要的是，这些东西是一个可以让你心情，不管今天是愉快的或者是忧伤的，你都可以透过这个东西去找到你的情绪的出口
1: 回来。反问一个问题，老师，您在录制这一张专辑，甚至您在演唱的过程中，你有感受到您刚所说的那一些一个情感的宣泄，或是您的情感的连接吗
2: ？当然有，每一首歌都有
1: ，每一首歌都有。对，所以这其实我觉得就是一个可以在你生活的任何的细节都找到文化艺术的影子。像老师您，或许像您说的，您在唱每一首歌里面都可以找到属于自己有触动的地方。对，那当然节目接近尾声的时候。希望老师是不是可以最后再分享一首您专辑里面的音乐，来帮节目做一个完美的尾声呢
2: ？好啊，欸、我来介绍一首，其实大家都应该很熟的歌
1: 。很熟吗？对。是什么歌呢
2: ？鬼根根
1: 。鬼根,根根
2: 。对。月光光，就彩云
0: 。
2: 其实这应该大家都都是。听过的啦，尤其是我这个年纪以上的，<笑><笑>我一再强调这样子。那嗯，因为这个在小学的课本里面有，嗯，对。那只是很多后来小学生可能音乐课都不见了，好，所以都被忽略掉。各种理由而不见。那林福玉老师呢？<笑>其实大家也不陌生，我真的唱出来他的东西，大家一定都知道。绿油经，绿油经，这
1: 个是广告歌曲，到现在还听得到呢。对呀、啊，这是林福宇老师的作品。
2: 对，还有一首乖乖乖乖乖,乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖，都是广
1: 告歌曲啊。对，啊、哦
2: 哦，所以其实林福宇老师跟我们一点都不遥远、嗯，很近的。那月光光这首曲子是一个很可爱，我自己设定，是我大概八九岁的时候，因为我家有一个大庭院是用来晒稻子用的啊。我房间看出去就是那个庭院，然后我可以看得到月光。嗯，好，那我是把自己设定在那样的年纪，在唱这首歌
1: 。那今天再次感谢林锦如老师到节目中跟大家分享这一张全新的专辑《时心》。重拾初心的实心 Q 心，谢谢老师，
2: 谢谢新阳。那
1: 各位听众，如果说您对今天所听到的音乐或者是故事内容有任何一点点的感到认同或是感动的话，也欢迎到网络上直接搜寻林锦如老师林双木林锦绣的锦，如果的如，那在搜寻实心也可以找到这张专辑的相关资讯。我觉得好的音乐。它不一定要什么非常流行什么的，你只要可以在一首歌曲里面，不论是它的词或是乐曲，能够找到有那么一瞬间让你有所连接或是触动，基本上整张专辑就非常的有价值谢谢。对，那节目的最后，就让我们一起来欣赏这一首《鬼更更月光光》，听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。